0: 皆さんこんにちはワンジーラジオへようこそ今日のテーマは地方都市で新築マンションを買った反省点ということでやっていこうかなと思いますはい。ね、住宅購入は人生で最も大きなイベントの一つまあ、しっかりね検討した上で購入したいんですが、まあ、いかんせん初めてのことなんでね失敗はつきものあんまり結構検討をね何を検討すればいいのかそもそもわからないっていったところでね、あのー、販売員の言われるがまあまあえーね、書類にサインをして、暗号をしたらいつの間にか家が出来上がっていたという<笑>、ね、それは極端かもしれないですけど、まあ、そんなね、はい、苦い経験があるのかなといったところで、まあ、私もそのうちの一人であるんでね、はい、やっぱり失敗を防ぐためには、まあ、失敗談を経験者から聞くことが一番だなというふうに私は思っていますので、まあ、私の失敗談を紹介していこうかなと、今日は思います。はいで私の失敗談は3つで、まあ、借りられる金額が返せる金額ではないということですね、1つ目が、はいで。2つ目が入居してから分かる実際の広さで。3つ目がライバルマンションの存在ということで、今日は3つお話していこうかなと思います。はい、で1つ目は、借りられる金額が返せる金額ではないということですね。はい、住宅はね、やっぱり現金かつて買うっていうのはほとんどね、えー、いないかなと思います。多くの方が住宅ローンを組んでお家を買うことになるかなと思うんですけどそこでねじゃあいくらまで借りられるのかっていうところで住宅メーカーだったり銀行が金額を提示してくるわけですよね。それが、えー、あくまで借りられる金額の限度額であってじゃああなたが私が返せるのかって言ったらそれは、えー、100% ではないっていうところがねあの注意したいですね、うん、銀行はやっぱりお金を貸して、まあ、その利子で儲けるビジネスモデルをやっているので、まあ、少しでもね多くを貸す分だったら、まあ、貸した方が利益が上がるからその方がいいですよねそうしますよね、はい、だからその額を鵜呑みにして住宅購入資金をじゃあここって、はい、決めちゃうと、まあ、大きな失敗を招くと、はいね、住宅はまあ買って終わりではないんですよねローンだけじゃなくって修繕していくためのお金だったり毎年の固定資産税っていうものを払っていかなきゃならないので、まあ、住宅ローン以外にも支出がかかるっていうことを忘れてはいけないと。はい、で、えー、ディベロッパーだったりね住宅メーカーのいうことを鵜呑みにして。なんとかなるとかこの家は鉄筋航空移動できてるから修繕積み立ては少し多少安くても大丈夫だよみたいないろいろ甘い言葉があると思うんですけどそういう話にね乗らずに自分でしっかり考えるっていうのが大事だなというふうに思いました。はいねえー、そんなこともね、つゆ知らず、私はもうデベロッパーの言う通りに、あのえー、サインをして、ハンコをして買ってしまいました。えー、その結果ね、大、え、体、ー、今ね、手取り収入の3分の1がね、住宅関連支出になってるんでね、もうはっきり言って毎月ギリギリですよ。ギリギリでもないよね、ほぼ無理だよね、な<笑>んとかしないとじゃないけど、えー、かなりブーチャーしています。はい、でそのそんな状況になってしまったこそね、えー、からこそ、えー、まあ、えー、いろいろ苦肉の策というかそういうのがいろいろ思いついたんですけど、まあ、例えば、まあ、株式投資だったり副業を始める、うん、これはまずいと思って、ね、も副業をやらざるを得ない環境ですよね、はい、であとはお金の勉強の実施だったり、まあ、お金に対する意識の変化ですよね、はい、でもちろんその中には車を手放すっていう、まあ、最悪の、えー結論があったんですけど、そま車はやっぱりね、えー、大きな支出になるんで車とあと保険の見直しですよね健康保険は今はもう健康保険じゃないすいません医療保険は入ってないがん保険も入っていないしっていったところでだからもちろん車がないから自動車保険もないんで保険の方もだいぶね、えー、見学することができました今までね、結構払ってたんですよ。月2万円ぐらい払ってたんで、確かに払うすぎだなと思ってで、エピソード見直したんで5000円ぐらいまで下がったんで、はいまあ、やっぱね、そういうところは、あの今回お家を買,い買ったで、そのお家が高すぎたっていう。ね、あの結論がなければまそこにね至ることはなかったかなと思うんでまあ、結果、往来ではないけどまあプラスマイナス、ちょっちマイナスっていうところですよね。プラスマイナスで0にはならない少しマイナスだけどまあ、やってよかったかなって言ったところです。はい。で二つ目が。入居してから分かる実際の広さっていうもので、新築住宅の場合ね、図面を見ながらの地下室になるんで、今維持がしにくいんですよ。はい。なのであ、思っていたより家が狭かったっていうね、よくある話ですよね。はい。私もそれは非常に感じて、特にね、私が住んでたね、エジプトのアパートが、もうありえない広さだったんですよね。300平米以上あったんで、まあ、それと比較してね、あの内乱の時に、もうすごくね、狭く感じたのは今でもはっきり覚えてます。はい。であとは、まあ、ライバルマンションの存在ですよね、えー。買おうとしているマンションの周りの動向にも注意したいですよね。はい、中古マンションの状況だったり、まあ、新しくマンションが建つ予定があるかとか、近隣の都市計画ですよね。市町村の都市計画なんかを販売所の販売員に聞くのはもちろんですけど、まあ、中古マンションを見てみたり、他の不動産屋を切ってみるのもいいのかな、一案かなと思います、ね。都市計画なんかはね、あの市役所。市町村なんかも知ってるんですね、その辺が把握してるから、その辺聞いてみるのも私はありかなと思います。はい、で私にはね、この視点が完全に抜けてましてね、もうディベロッパーの言うことを信じて、特に調べをせず買った結果、ね、周りではね、今、まあ、でも建築途中のマンションが数とありますっていったところで、ね、供給型でね、目崩れしないかが私は今の心配事になっていました。はいで簡単に最後にまとめると、まあ、事前に入念な調査が必要だっていうことが私は言いたいですね、はい。やっぱり住宅購入は、ね、人生で最も大きなイベントの一つといったところで、後悔な木を、ね、事前に入念な調査が不可欠だと私は思います。はいでまあ、そんなことを知らずに、えー、ディベロッパーの言う通りに、えーねサインして反抗しちゃうと、えー、必ずどこかで公開するよっていうのは、えー、私がお伝えできることかなと思います。はい。なので私の失敗を、まあ、多山の石をと多山の石と捉えていただいて皆さんがね行動するときに失敗。しない,でね、いい買い物ができたらなというふうに思います。はい、というところで、えー、締めさせていただきます。今日はね、地、え、方、ー、としてマンションを買ったとこでの失敗、反省点というところで、えー、私の経験談をお話しさせていただきました。それではまた明日、バイバーイ、Have、a ブアナイステー。